0: Más de 10 meses después del inicio de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, España ha concedido más de 160.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos, 63,4% son mujeres y poco más de un tercio menores. Estamos hablando desde el pasado 10 de marzo cuando la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y la Policía Nacional comenzaron a tramitar y como decimos han concedido ya más de 160.000 protecciones. España se sitúa en ...entre los países europeos que más ha acogido a ciudadanos... ...y residentes en Ucrania, Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía... ...son las comunidades en las que se han tramitado y concedido... ...más eh, protecciones temporales, todas tramitadas... ...conllevan el permiso de residencia... ...y para los mayores de edad de trabajo... ...pero la guerra continúa y hay quienes todavía tratan de huir... ...de las bombas, de la muerte y del duro invierno... ...hablamos a esta hora con María Jesús Vega... ...que es portavoz de ACNUR en España... Ah, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Siguen saliendo, ¿no? tratando de salir refugiados de, de Ucrania o el flujo inicial ya se ha reducido?
1: Bueno, el flujo que vimos en el mes de marzo de, del año pasado se ha reducido, sigue habiendo un goteo constante de, de gente que sale, pues no, no olvidemos que siguen los bombardeos, que, que las temperaturas eh, son bueno, pues temperaturas bajo cero en esta, en esta época del año muy duras, y que, eh, bueno, pues es, es, siguen esos ataques continuos a, a las infraestructuras energéticas, ¿no? Que, que no han cesado, y, y bueno, pues esto está dejando a millones de personas pues sin electricidad, eh, calefacción, agua, hay, hay bueno, pues interrupciones también de lo que son las conexiones eh, ferroviarias, telecomunicaciones, entonces bueno, pues esto afecta a todo, escuelas, sí. hospitales, eh, servicios, así que sigue habiendo gente que que sale y, y bueno pues que está pidiendo protección eh, hacia hacia los países vecinos y bueno pues son como 4.800.000 los que han recibido eh, esa protección temporal en países de, de Europa con un total eh, estamos hablando de un total de 15 millones de ucranianos eh, desplazados que han tenido que dejar su casa dentro uh-huh. y fuera de, del país y esta pues es, es la cifra más alta, o sea, no tiene precedentes en, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Usted lo decía, el frío allí debe ser un infierno. Entiendo que de todas formas hay quienes se resisten, ¿no? A abandonar su país.
1: Sí, muchísimas personas y, y bueno, pues especialmente también, eh, pues la gente mayor, ¿no? Que tiene, pues, más dificultades eh, de, de movilidad, que, que tienen más apego, más arraigo, a, 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 pues, a lo que conocen, ¿no? A su casa, a su pueblo, su historia. Eh, a veces tienen problemas de salud, muchos días son personas que, que además han sufrido ya la otra guerra, la, que, que, que bueno, pues no tenía esta intensidad, pero pero en 2014 en esa zona de, de, del sureste, eh, Donetsk, Luhansk, la zona de, del Donbass, que es que está siendo muy duramente castigado en este momento, también fue objeto y ha sido objeto de una guerra eh, continuada y mucha gente eh, mayor se quiere quedar. Hay otros que han vuelto, mujeres y niños que han vuelto porque no podían soportar el estar separados sí. pues de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos mayores eh, que se han tenido que quedar en Ucrania por eh, bueno, pues eh, para engrosar las filas, para apoyar, en fin... Es, es triste, pero sí ha habido gente que nos ha dicho mira, yo me voy porque sí. bueno, pues prefiero estar, prefiero morirme allí que morirme de pena, que morirme de pena aquí. Así que también hay un flujo importante de gente que, que retorna y, y bueno, pues que intenta ver si en determinadas zonas del país puede rehacer eh, sí. su vida como persona desplazada y bueno, pues con el apoyo que estamos dando desde, desde ACNUR, desde, desde distintas organizaciones que estamos cubriendo un poco y apoyando en esa, esa parte de necesidades humanitarias.
0: sí, alude usted María Jesús a motivos familiares, ¿no? Eh, eh, esa vuelta, ¿no? motivos sentimentales, digamos, la, la vuelta al retorno de quienes huyeron ¿no? al principio de la, de la guerra, pero eh, ¿pueden estar produciéndose también retornos eh, porque no estén funcionando bien los mecanismos puestos en marcha por los gobiernos para la acogida de esos refugiados? ¿O sí están funcionando en general?
1: Bueno, yo creo que tiene que haber, eh, seguramente hay un poco de todo, eh, esos motivos que tú comentas, eh, de, bueno, pues de, de más afectivo, de, de lazo familiar. Eh, en otros casos, pues sí ha habido zonas que están, eh, que han sido liberadas entre comillas y que, bueno, pues ha habido gente que ha dicho, bueno, pues yo ahora, yo ahora he vuelto. Algunos que de los que han vuelto han tenido que volver a salir otra vez. En otras ocasiones, eh, bueno, pues eh, si hay gente que está un poco como desencantada con lo que se ha ofrecido, pero yo diría un poco que en términos generales eh, lo que ha sido eh, la respuesta a a los refugiados que han ido de Ucrania en Europa, pues sinceramente ha sido ejemplar y como muchas veces criticamos cuál es la respuesta y no es la adecuada, Y en este caso pues hay que decir que ha sido sin precedentes, o sea, que que, que la Unión Europea se pusiera de acuerdo eh, en cuestión de días para para aprobar por unanimidad la la activación de esa esa directiva de protección temporal, que es como una especie de mecanismo de emergencia para situaciones en las que hay una una afluencia masiva de personas desplazadas eh, eh, en un país. Y eso se puso en marcha y se decidió en los 27 estados de la Unión dar esa protección eh, inmediata permiso de trabajo y permiso de residencia a personas que estaban sí. huyendo de, de Ucrania. Entonces, bueno, pues ha sido una respuesta ágil en general, eh, bueno, pues con servicios y con, y con apoyo. Pero tienes razón, que es verdad que pasados los meses y, y bueno, pues eh, con el chip de ese inicial que venían los refugiados, de bueno, esto es, es un par de meses y yo me vuelvo, se están dando cuenta que si la guerra eh, no da tregua, que continúa, que esto va para largo, que los niños se tienen que escolarizar y tienen que empezar a estudiar el currículum eh, aquí o en otros países, que tienen que reciclarse eh, profesionalmente, que tienen que encontrar un empleo, que todo eso pues ha habido circunstancias que ha hecho que, que la gente intentara retornar y otros, bueno, pues que se fueran adaptando. Sí. Y yo creo que, que la respuesta en los distintos países ha sido positiva, pero ahora mismo pues lógicamente es un es un reto para, para muchas de estas personas, sobre todo como tú bien apuntabas, pues un 80% mujeres y niños uh-huh. y niñas.
0: Hay hay más casos, pero hace un par de semanas hablábamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio con con Vitaly, que es un chico ruso de 28 años que había huido de Rusia para no participar en la guerra contra la que está. Quiere entrar en España porque aquí eh, vivió muchos años con una familia de acogida en, en Sevilla. ¿Les han llegado casos similares como, como este, como el que el que le, le cuento, rusos que han huido ¿no? de Rusia porque están en contra de la guerra, porque no quieren participar en esa invasión de Putin?
1: Sí, haber han llegado eh, casos, no no en exceso, pero pero pues, ha habido en torno a 1.500 personas eh, procedentes de, de Rusia que, que han pedido algún tipo de protección aquí en, en España. Eh, si hablábamos de esos 160.000 eh, refugiados de Ucrania que habían huido, principalmente ucranianos, también de otras nacionalidades que vivían allí, tenían su permiso de residencia en, en Ucrania, o refugiados en Ucrania, o patrias en Ucrania... También ha habido algunos rusos que que han llegado, eh, como digo, pues eh, en torno a 1.500 personas y, bueno, pues eh, muchos de ellos eh, pues alegan no estar de acuerdo con con la guerra, no querer eh, participar en en los crímenes, el tener familia además en Ucrania y suponer eso, eh, bueno, pues un poco una guerra fratricida. Y bueno, hay personas que han pedido esa, esa protección, eh, y las autoridades bueno pues lógicamente tienen que estudiar sus casos eh, su, su situación ver las alegaciones y, y bueno pues a quien corresponda el concederles también eh, pues esa protección y la protección del asilo del refugio esa protección temporal que lo que hace es evitar que te retornen a tu país de origen sí. en contra de tu de tu voluntad así que bueno, pues, eh, en eso están en este momento las autoridades y eh, nosotros, desde nuestros equipos eh, que están también en esos centros de reflexión y asesoramiento, en esos CREADES de Madrid, sí. Barcelona, Alicante y Málaga, pues eh, seguimos dando asesoramiento a la gente que llega, pregunta por derechos, por eh, por educación, por, por el tema de ayudas, preguntan por reunificación familiar y sí. seguimos con, con esos equipos ayudando en a gente que llega y también en temas de, de formación sobre asilo, género, bueno, evitar también sí. esta, esas situaciones eh, a veces de trata, identificar, identificar menores no acompañados y bueno pues, continuamos apoyando a las autoridades que son las responsables ¿no? de, de este de este trabajo, ministerio de, de inclusión, el ministerio también de, de Interior en cuanto a las peticiones de, de asilo y protección temporal.
0: Estamos eh, hoy en el calendario ortodoxo, se celebra la, la Navidad este este 7 de enero, así que bueno, pues ucranianos y también eh, rusos no y otros eh, países eh, que se rigen por ese calendario ortodoxo tienen ahí esa fiesta de Navidad. sí es verdad que hemos visto algunas informaciones de que los ucranianos, al menos algunos de los que estaban aquí en España, habían celebrado la Navidad el 25 de diciembre, ¿no? para huir de esa influencia rusa, pero eh, bueno, ahí está, no este 7 de enero la, la, la Navidad ¿no? ortodoxa. Jesús.
1: Sí, efectivamente, son millones de personas las que las que la celebran en Ucrania, en, en Rusia. Bueno, nosotros eh, estamos celebrando la nuestra, hay gente que, que, que continúa esa celebración. Yo creo que lo que sí que es importante es eh, que no perdamos de vista que aunque haya un día sin bombas, esto continúa, es una carrera de fondo. Eh, yo creo que lo que nos hace falta... Es que la guerra se detenga, que, que pare eh, los, los ataques, eh, que la gente pueda eh, reconstruir y, y retornar, que podamos también, quienes estamos trabajando allí, llevar esos convoys de, de, de ayuda humanitaria, ¿no? que, eh, que a veces ahora en zonas que ya están eh, desalojadas y accesibles, pues tienen el riesgo de que están sembradas de minas y cada vez más entonces bueno pues yo creo que hay que pedir eh, que mientras tanto mientras tanto ese ese apoyo y esa solidaridad tan impresionante que han manifestado eh, pues muchos eh, mucha gente aquí en España que se se mantenga que se mantenga el apoyo de las instituciones cuando las cámaras ya se van retirando no que sea que sea sostenible que siga siendo apoyada y yo pido pues eso por apoyo a los ucranianos pero pero también quiero pedir para para esa, ese apoyo a personas de otras nacionalidades que también están eh, aquí en España que han llegado huyendo pues, de guerras de, de persecución eh, de diferentes tipos y que también están en una situación complicada pasan su su Navidad ¿no? de, de, de la manera que pueden y, y bueno van a necesitar también ese apoyo para poder contribuir a la sociedad que es lo que ellos quieren no pudiendo eh, bueno, pues poner un poco al servicio su toda su riqueza no personal eh, cultural y, y profesional, eh, que es gente que, que vale muchísimo y que, bueno, pues están a deseo de poder demostrar lo que lo que vale y desapoyamos un
0: poquito. Pues eh, nos vamos a quedar con ese deseo, ya ha terminado la Navidad digamos en el calendario católico, pero hoy es Navidad ortodoxa, así que también nos sumamos a ese deseo, que siga la solidaridad y sobre todo, y ojalá que en este 2023, sin más pronto que tarde, podamos decir que la guerra, que el conflicto ya, ya ha terminado. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. Gracias a vosotros. Adiós. Días de...